0: atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos.
1: Muy buen día a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. Ahora estamos ya en el episodio número 23, donde nos toca hablar de un tema un poco controversial, para lo cual tenemos dos grandes invitados y grandes amigos. El doctor Guido Grajales Figueroa, él es ascrito actualmente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en Endoscopía. Él realizó su residencia en Medicina Interna, Gastro y Endoscopía en el mismo instituto, además de hacer posgrados en Endoscopía tanto en Kobe como en Shanghái. Y a otro gran amigo, el doctor Ricardo Flores Rendón, él realizó su residencia en Monterrey, en el Hospital Universitario, hizo medicina interna gastro y endoscopía, y después hizo un posgrado en Canadá también en endoscopía. Entonces tenemos invitados de lujo para hablar de este tema tan controversial que es la metaplasia intestinal. Espero que les guste mucho. Hola Ricardo, buenas tardes. Hola Guido, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Perfecto, pues vamos a comenzar con este tema tan controversial, Ricardo. Comenzando con una pregunta básica que tenemos que abordar. ¿Qué es la metaplasia intestinal, Ricardo?
0: Bien, mira, eh, la metaplasia intestinal básicamente es el paso siguiente a, a la atrofia gástrica. De hecho, se calcula que aproximadamente en el 5% de las biopsias que, que se obtienen en un endoscopio de tubo alto vamos a encontrar metaplasia aproximadamente el 40% de los especímenes con atrofia también van a tener metaplasia y no es más que el reemplazo de la mucosa oxíntica o antral por eh, células de PANET, células caliciformes, células absortivas. Esto es epitelio intestinal, ¿no? O sea, hablando de intestino delgado, hablando de intestino, intestino grueso también, ¿no? Sin lugar a dudas, el factor de riesgo o, o el principal criminal en esto eh, es el Nicrobacter pylori y, y como sabemos la metaplasia intestinal pues, es el precursor el precursor del cáncer gástrico.
1: Esta pregunta va dirigida a esto, pues es algo bastante, bastante frecuente como ya nos lo comenta Ricardo y es algo que muchas veces nos vamos a encontrar en nuestras biopsias cuando tomamos estos protocolos de gástricos y pues siempre que encontramos a veces incluso se nos dificulta explicarle al paciente. Y yo creo que algo muy importante, ya nos adelantó un poquito Ricardo, es hablar de la epidemiología para ver la magnitud del problema. Guido, ¿qué tan frecuente es esta patología en el mundo?
2: Sí, esto es súper importante. Eh, es bastante eh, frecuente y esto eh, va a cambiar dependiendo del área geográfica eh, que estemos abordando. Eh, hay un metaanálisis relativamente reciente que incluye estudios eh, de todo el mundo pero sobre todo de eh, Asia y Europa y en ese metaanálisis encontró una prevalencia de metaplasia intestinal de 25% con base en endoscopía que se le realizó a pacientes asintomáticos o sea bastante prevalente eh, si se realizó endoscopía a pacientes con dispepsia aumentaba un poquito más la prevalencia de metaplasia 25.5% eh, sabemos que esta prevalencia puede ser mayor en países que tienen alta incidencia de cáncer gástrico eh, y en países con baja incidencia de esta neoplasia, un poquito menor, 21%, los de alta incidencia, 28%. Y de ahí va, va a depender de, eh, del área geográfica. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos eh, tienen una baja prevalencia alrededor del 5%, en Europa, Europa del Norte, también prevalencia baja, 4%. Aprof, eh, Europa Occidental, 16%. Y ya de ahí Europa Oriental ya va subiendo, aproximadamente 20%. Asia Oriental, Japón, sabemos que tienen alta prevalencia de helicobacter, eh, 21%. Y de nuestro continente, en Sudamérica, los que tienen una mayor prevalencia, está más o menos en el 23%. Entonces, sí, es algo frecuente.
1: Pues justo Guido con esto nos acaba de aclarar, prácticamente una de cada cuatro endoscopías que hagamos y que tomemos biopsias gástricas nos vamos a encontrar con este problema. Entonces es algo que debemos manejar los gastroenterólogos y endoscopistas a la perfección, porque tenemos que hablar mucho con, con los pacientes de estos. Y bueno, hablando Ricardo un poco más ya de nuestro país, ¿existen estudios este respecto a la
0: epidemiología de esta patología en México? Eh, la verdad es que estamos muy limitados. Déjame te platico primero que, por ejemplo, la prevalencia de la metaplasia intestinal en hispanos a, a nivel mundial anda por ahí del 13, al 16%. Quiero resaltar tres trabajos primordiales. ¿no? Hay un trabajo en la raza que lo tiene cerca de 300 pacientes sometidos a, a endoscopía por múltiples razones y demostraron que aproximadamente el 20% de ellos tenía atrofia. De este 20%, dos de cada tres llegaba a tener metaplasia, ¿no? O sea, que nos da más o menos ese 14, ese 15%, ¿no? Hay otro trabajo que, que me llamó mucho, mucho la atención, que es del Hospital Ángeles, en los cuales ellos someten a biopsias a poco más de 300 pacientes. U una parte que hay que recalcar es que la prevalencia del de coacto pylori es del 10%, que es algo muy, muy distinto a lo que, a lo que sabemos en la población mexicana, ellos reportan una prevalencia del 25% de metaplasia en el antro, del 5% en el cuerpo. Eh, el trabajo probablemente más grande es uno presentado en oral hace dos años en, en Semana Nacional de Gastroenterología de Hospital Universitario. Creo que son 2,574 pacientes sometidos a biopsia. Ellos encuentran uh, básicamente 16% de metaplasia intestinal y 1,6% de displasia, ¿no? lo cual llama mucho la atención. Y de ahí nos vamos a trabajos muy pequeños, ¿no? Que reportan prevalencias superiores al 30%, pero estamos hablando de grupos de, de 50 pacientes, de 54 pacientes, y, y a propósito también de, de evolución, hay un trabajo que me dio mucho, mucho la atención que, que viene del ISTE de Culiacán, de 54 pacientes que fueron sometidos a erradicaciones y siguieron por un año, y que luego encuentran que cerca de la mitad de los pacientes tienen regresión de la metaplasia, lo cual nos hace pensar también que tiene mucho que ver probablemente el sesgo al momento de tomar las biopsias, no algún error de muestreo, algún error de sampleo, ¿no?
1: Bueno, creo que nos deja bastante claro, Ricardo, oído la epidemiología en el mundo y la importancia de la enfermedad por la epidemiología. Pero bueno, muchas veces, no sé si a ustedes también les pasa, o solo es mi impresión, llega el paciente con una endoscopía que se le hizo a alguien más y tiene biopsias, y el paciente dice que las biopsias, su médico le dijo que fueron normales cuando tiene metaplasia. ¿Por qué es importante esta patología o la metaplasia para el gastroenterólogo? Ya, digo, ya hablamos de la epidemiología, pero ¿por qué es, es importante además de la epidemiología, Guido?
2: Bien, eh, pues, sí, eh, debe ser eh, algo importante para nosotros como gastroenterólogos. Por lo que ya mencionamos es, es, es una condición con alta prevalencia, pero sobre todo es una condición eh, premaligna. Eh, para cáncer gástrico. Eh, sabemos que eh, la metaplasia intestinal tiene un riesgo eh, aumentado de progresar a displasia y a cáncer gástrico. Eh, se habla de que esta patología eh, tiene una incidencia de cáncer gástrico anual eh, alrededor del punto 0.4 por ciento. Y esto ya eh, en estos rangos pues ya es una condición que debería estar sujeta a una vigilancia endoscópica, sobre todo cuando se identifican factores de alto riesgo para cáncer gástrico. Entonces, a mí me parece que esas dos son las principales razones por las cuales debemos estar bien al tanto los gastroenterólogos de la metaplase. Es algo frecuente y es algo con riesgo para adenocarcinoma gástrico tipo intestinal.
1: Justo Guido, parece que nos acabas de dar dos, dos perlas de la metaplasia intestinal, o que yo les podría llamar algunas de las perlas, y por qué es muy importante, porque me parece que incluso a veces, les comento, no, no se le da la, la suficiente importancia a estas lesiones cuando se encuentran. Y bueno, Ricardo, nos adelantaste al principio un poquito del Helicobacter pylori como factor etiológico principal para la metaplasia. Existen algunos otros factores que debemos de tomar en cuenta al, al ver esta patología o en algún paciente que presenta algún factor extra deberíamos de buscarla de
0: manera intensiva. Sí, mira, definitivamente el carácter pylori es uno. El tener atrofia sin lugar a dudas es otro, ¿no? La etnia, por ejemplo, los japoneses son los que más o los asiáticos son los que más riesgo tienen, ¿no? Eh, el estatus migratorio, o sea, no es lo mismo un, a, a alguien, este, mexicano, a algún, algún migrante en, en nuestro país. Eh, la edad del paciente, sin lugar a dudas, también es un factor de riesgo. La historia familiar eh, también es un factor de riesgo. Algunos factores ambientales, eh, fumar también es otro factor de riesgo para la metaplasia, al igual que el aumento del índice de masa corporal. ¿no? Sí, justo esta pregunta
1: te la dirigí a Richard, porque me parece que es un poco controversial, ¿no? Todos sabemos que el paciente que tiene helicobacter pylori, que fuma, o todo esto que ya nos comentaste son factores de riesgo, o la, las personas asiáticas para tener helicobacter pylori, pero, perdón, metaplasia intestinal, pero me parece que no hay como, por ejemplo, para BAR, ¿no? que tenemos recomendaciones muy precisas, ¿no? Que si el paciente Ajá. tiene más de 5 años de reflujo, que si el paciente este, tiene más de 50 años, que si es hombre, que si es obeso, como que hay que pensar en, en buscar el, este, metaplasia intestinal en el esófago. No existen estos, estos lineamientos para, para metaplasia gástrica, a pesar de que conocemos algunos de los factores de riesgo. Y bueno... La siguiente pregunta es para el doctor Guido. ¿En qué consiste la famosísima cascada de correa que todos conocemos muy bien desde Peregrado y no la aprendimos en nuestros cursos de gastro?
2: Así es. Pues bueno, la, la cascada de correa es esta serie de cambios progresivos que ocurren en, en la mucosa gástrica y que culminan con el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Eh, y que todo comienza con una gastritis crónica que avanza una atrofia, a metaplasia intestinal, a displasia y finalmente a adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Y este, esta serie de cambios fue descrita precisamente por el doctor Clayo Correa, un reconocidísimo patólogo colombiano que trabajó muchísimos años, sigue trabajando en Estados Unidos y que ha sido, me parece, de las principales aportaciones para el el estudio de los pacientes con cáncer gástrico y con estas lesiones premalignas del cáncer gástrico, que sí, como bien tú lo decías, eh, probablemente sí para otras patologías hay identificadas eh, factores etiológicos, pero para, para el cáncer gástrico, eso, eso todavía no está muy claro y probablemente de lo poco que hay, es la identificación de estas lesiones precursor.
1: Perfecto, Guido. Muchas gracias. Y bueno, vamos ahora sí a los temas un poco más interesantes o que nos llaman más la atención. Bueno, Ricardo, la siguiente pregunta es es para ti. ¿En qué consiste el protocolo de Sidney? ¿Cómo, ¿Cómo debemos de tomar estas biopsias? ¿Es... Una pregunta bastante clínica e interesante para todos nosotros.
0: Sí, claro. Mira, el protocolo de Sydney es, es un protocolo endoscópico histológico. Básicamente consiste durante una endoscopía de tubo digestivo alto, tomar, tomar cinco biopsias, cinco especímenes, ¿no? Dos del antro, que deben de estar tres centímetros por arriba y por abajo de, del píloro. Dos del cuerpo, una cuatro centímetros arriba de la, de la, de la cisura y otra sobre la curvatura mayor, ocho centímetros debajo del cardias. Y la última de la incisura, ¿no? Esta última es de vital importancia porque demostró mejorar la capacidad diagnóstica para diagnosticar metaplases de, de un 10 a un 13%, ¿no? Es importante comentar que los especímenes de antro y incisura deben de ir en un frasco y los especímenes de cuerpo deben de ir en otro frasco para que el patólogo nos pueda reportar lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el olga y el holguín. Pero para fines prácticos, el patólogo nos tiene que reportar la densidad del icobacter pylori, la presencia de atrofia y la presencia de metaplasia.
1: Muchas gracias Ricardo, pues nos acabas de hablar de, de algo muy importante. Cuando buscamos metaplasia siempre tenemos que seguir este protocolo. Creo que algo es bas, básico es esto, yo muy comúnmente veo que no se sepan las biopsias. Entonces esto dificulta catalogar el riesgo a veces de, del paciente. Un poquito más adelante lo vamos a hablar. Bueno Guido, una pregunta muy interesante para ti. Todos sabemos que existe la cromoendoscopía endoscópica, ¿no? Una de ellas es la cromoendoscopía vital. ¿Esta es mejor que el protocolo de Sydney o con el protocolo de Sydney es suficiente?
2: Bien, sí, esta es, esta es una, una de esas preguntas eh, controversiales. Y bueno, para empezar, eh, recordemos que la cromoendoscopía vital consiste en la utilización de estas eh, pinciones colorantes, que se absorben en ciertos tejidos de los que exploramos habitualmente los endoscopistas, y que con esto nos, nos permiten eh, evaluar mejor el patrón de superficie, el, el patrón mucoso. Eh, típicamente eh, estos colorantes, esta cromoendoscopía absortiva, eh, pues se utiliza en esófago, el, el ejemplo clásico es el UGOL, y eh, en estómago, eh, sobre todo para la búsqueda de metaplasia intestinal, eh, lo que se ha utilizado más ha sido eh, azul de metileno el ácido acético y eh, yéndonos un poco más atrás eh, Luis, eh, me gustaría recordar que eh, cuando se empezó a detectar la eh, plaza intestinal, pues bueno existía la luz blanca convencional con rendimientos diagnósticos muy muy bajos, y ahí vino la eh, luz blanca de alta definición, en donde ya tenía con este recurso una exactitud diagnóstica bastante aceptable, 83%, con una muy buena especificidad, alrededor del 90%, pero con una muy baja sensibilidad, alrededor del 50%. Y es aquí donde, en la búsqueda de mejorar eh, este diagnóstico, pues surgió la cromoendoscopía eh, vital. Entonces, utilizando azul de metileno, utilizando eh, ácido acético, eh, la sensibilidad eh, y la especificidad mejoraron con exactitudes diagnósticas eh, más o menos 84%, eh, 89%, sensibilidades alrededor del 80%, especificidades alrededor del 90%, 95%, bastante buenas. La cromendoscopía convencional, eh, pues todos sabemos si requiere de tiempo, eh, requiere de limpiar muy bien el estómago. Eh, porque si la aplicamos en un estómago eh, con eh, moco, con eh, saliva, no va a funcionar, no vamos a ver eh, gran cosa. Entonces eh, se volvió algo eh, que no todo el mundo hacía, ¿no? Y en la búsqueda de facilitar las cosas, pues surgió la cromoendoscopía digital eh, y con rendimientos diagnósticos bastante buenos también, eh, exactitud diagnóstica alrededor del 95%, Buena sensibilidad, 90, especificidades de 97%. Y comparando cromoendoscopía contra Sydney, pues es ahí, es ahí la gran pregunta, Sidney. Eh, pues es casi perfecto, y estamos hablando de casi, ¿no? Eh, y particularmente en tu pregunta de... Eh, si es mejor cromandoscopía, estamos hablando de vital que Sydney. Eh, la respuesta es, es, es difícil de, de decir con exactitud. Me parece que son eh, bastante similares. Recientemente hay, hay un ensayo clínico publicado en donde eh, se evaluó eh, cromo digital, ácido acético y Sydney. Se compararon los rendimientos de estas Tres, eh, estrategias de diagnóstico y eh, cromo digital y ácido acético fueron eh, similares en cuanto a rendimiento diagnóstico eh, para metaplasia y ambas fueron mejores que Sydney sin embargo eh, algo algo que es importante destacar al combinar cualquiera de estas dos eh, cromo digital o cromo vital con Sydney se incrementaba el, el rendimiento diagnóstico. Entonces, eh, pensaría, para contestar esta respuesta, que tienen rendimientos eh, similares, sin embargo, eh, ya cromo vital casi no se usa. Afortunadamente, me parece que podemos contar eh, en la mayoría de los centros con eh, endoscopios de alta definición con cromo digital, que funciona de forma muy similar en cuanto a rendimiento y diagnóstico en comparación con la vital y que vale la pena combinarla con Sydney y de hecho es lo que proponen la mayoría de las guías internacionales utilizar cromo digital de alta definición con Sydney porque con esto eh, obtenemos un mejor rendimiento diagnóstico y Sydney como como dijo Ricardo en frascos separados
1: Creo que es una, una respuesta bastante buena.
2: Creo que hay que utilizar las dos herramientas
1: que tenemos a la mano pues poder combinar estas, estas dos técnicas. Y bueno, Ricardo, yo lo vino aquí en México, en Estados Unidos, cuando un paciente entraba a una endoscopía para, para metaplasia intestinal, se tomaban las biopsias diferentes a las biopsias que siempre tomamos. ¿Existen algunas recomendaciones específicas para obtener buenos especímenes?
0: Sí, mira. Eh... Voy a extenderme un poquito aquí en esto, ¿no? Creo que el primer punto cuando vamos a tomar biopsias, o sea, cuando vamos a elegir dónde vamos a tomar las biopsias, está en función de saber lo que estamos viendo, ¿no? Definitivamente los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Como dijo, como dijo Guido, ¿no? La preparación es, es importantísima, ¿no? Usar surfactantes, usar antiespumantes, mejorar la visualización. Tiempo. El tiempo es la variable más importante que define la capacidad que tenemos para poder encontrar los sitios que tenemos que biopsiar, los sitios más adecuados, ¿no? Se ha visto que endoscopías que están por abajo de 7 minutos eh, tienen una capacidad mucho menor de poder detectar metaplasia, inclusive atrofia, ¿no? Eh, debemos de quitarnos un poco de la cabeza la idea de, de buscar nada más el aplanamiento de los, de los pliegues y y la presencia de los vasos mucosos para considerar atrofia, eso ya se acabó, sí, la concordancia en, en la, para diagnosticar atrofia es de menos del 50%, tenemos que conocer el patrón críptico del cuerpo que es puntiforme, y el patrón críptico del antro que es eh, en forma de coils en forma de resortes, buscar las vénulas colectoras que nos hablan del estatus del helicobacter por ejemplo, ¿no? utilizar endoscopios de alta definición, utilizar por ejemplo como la cromandoscopia inteligente, una de las más estudiadas es en tratando de buscar la cresta azul, que es el sitio donde se plasma el espectro de la luz azul y que nos habla de que hay metaplasia. ¿no? Si hablamos de cómo tomar las biopsias eh, en relación a, a, a haber utilizado los métodos de comodoscopía vital o comodoscopía inteligente, se recomienda que se utilicen biopsias con las copas superiores a 4 milímetros, porque biopsias con copas de menos de 4 milímetros nos dan especímenes muy pequeños y los patólogos con frecuencia subestiman la presencia de atrofia y subestiman la presencia de de metaplasia, ¿no? También es muy, muy importante eh, durante la endoscopia no solamente buscar los cambios de atrofia y de metaplasia, sino también buscar los cambios que nos pueden hablar de, de cáncer incipiente, como cambios abruptos en la coloración, cambios en el patrón vascular, presencia de hemorragia espontánea también, aumento de ir insuflando, ¿no? Para tomar biopsias no solamente como parte del protocolo de cine, sino biopsias de lesiones sospechosas de cáncer temprano, ¿no? También es muy importante documentar todos y cada uno de los sitios, desde el antro, la parte inferior del cuerpo, la parte superior del cuerpo en sus cuatro sentidos, en retroflexión ver incisura, en retroflexión ver el fornix, en retroflexión ver el cuerpo también, la incisura hacia la izquierdo, hacia el lado derecho, hacia el centro, ¿no?
1: Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que, que es muy importante, sobre todo el tamaño de las, de las pinzas que bien nos en Muchos artículos hablan de que hay que, que usar las pinzas cuando tomemos biopsias para, para buscar metaplasia. Y bueno, Guido, ahora un punto muy importante. El patólogo siempre nos dice, ¿es metaplasia completa o incompleta? ¿Cuál es la diferencia entre, entre estas dos y por qué debemos de tomarlo en cuenta?
2: Bien, sí, esta, esta es una información muy importante que nos la da el patólogo. Y... Eh, pues la, la metaplasia intestinal completa es eh, en la cual eh, las glándulas tienen el aspecto de glándulas de intestino delgado eh, con presencia de enterocitos eosinofílicos, eh, se identifica incluso un borde en cepillo muy similar a... a las glándulas del intestino delgado con células caliciformes y ocasionalmente también se pueden ver eh, células de, de panet en, en las bases de, la, de las glándulas. Esta es la metaplasia intestinal completa. Mientras que la incompleta pues tiene eh, este aspecto de eh, epitelio colónico con eh, eh, ahí gotas de, de mucina múltiples y de, de tamaño variable en el citoplasma y no se identifica un borde en cepillo. ¿no? ¿Y por qué es importante conocer o que el patólogo nos diga que es completa o incompleta? Eh, pues porque eh, está bien estudiado, eh, bien reconocido que la metaplasia intestinal incompleta eh, aporta un riesgo eh, mayor de cáncer gástrico, ¿no? Y de hecho, se habla de riesgos relativos de alrededor de tres. ¿no? Entonces, sí, la incompleta eh, la debemos tener muy presente porque es la que confiere un mayor riesgo de cáncer gástrico.
1: Justo pues a eso iba a dirigida la pregunta: que la metaplasia incompleta debe de preocuparnos un poco más, por, efectivamente, por este URL que es tan alto y que de los ORs que pocas veces son por confusores, ¿no? Cuando encontramos un OR mayor de 3. Y bueno, Ricardo, la siguiente pregunta es para ti. Ya nos hablaste un poco de, de separar los frascos, pero ¿cuál es la diferencia entre la mataplasia intestinal extensa y limitada? Y creo que aquí viene parte de por qué nos comentabas que tenemos que separar los frascos.
0: Sí, definitivamente, pero se separan los frascos? no Básicamente, el, básicamente es determinar la extensión de la metaplasia, ¿no? si está solamente en el antro, si está solamente en el cuerpo, que sería en este caso la, la limitada, o si está en ambos, en ambos sitios y corresponde a, a, la, a la metaplasia extensa. ¿no? Eh, esta última confiere un mayor riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, eh, quiero, quiero puntualizar algo bien interesante, o algo muy interesante. Hay algunos casos de metaplasia severa, que se encuentran localizadas solamente en el antro y que son catalogadas como lesiones de alto riesgo o porolquín 3.
1: Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, creo que nos han dejado claro que aquel paciente que tiene metaplasia incompleta y aquel que tiene metaplasia en el antro y aparte en el cuerpo son los pacientes que tienen más riesgo de progresar en ocarcinoma. Además de estos, de estos dos factores que conocemos, Guido, ¿existe algún otro factor que nos debería preocupar mucho cuando lo encontramos?
2: Sí, sí. Eh... Ha habido controversia en cuanto a, a, a factores de riesgo que puedan incrementar esta probabilidad de, de cáncer gástrico. Eh, sin embargo, eh, me parece que el más eh, estudiado, el más concluyente es la historia familiar de cáncer gástrico. Estamos hablando de eh, familiares de, de primer grado con, con cáncer gástrico y esto se ha estudiado ampliamente y se han establecido incluso razones de riesgo de, de casi cuatro eh, para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico. Y de ahí tenemos otros factores cuyo papel no está tan claro. Eh, está la etnicidad, ya Ricardo había hablado de esto, hispanos, asiáticos eh, probablemente tengan mayor riesgo, una infección por H. pylori, por H. pylori persistente, también pudiera eh, incrementar el riesgo. Sin embargo, lo que sí está muy claro es, es la historia familiar del cáncer gástrico. Y esto eh, es algo que pudiera escapársenos cuando estamos ante un paciente a quien le hicimos una endoscopía por una dispepsia. Eh, tomamos biopsias, encontramos metaplasia eh, completa, probablemente a lo mejor en, en, en una sola región, no nos preocupamos por interrogar factores de riesgo adicionales y la, el factor familiar eh, es determinante y, y, y esto sí aumenta el riesgo. Perfecto,
1: Guido. Muchísimas gracias. Creo que nos lo dejas muy claro. No solamente es dónde está la metaplasia y qué tipo, sino también estos factores, incluyendo a, a uno que mencionaste, helicobacter pylori. Muchas veces los pacientes cuando les la endoscopía tienen dispepsia y pues esto hace que las biopsias no encontremos helicobacter pylori deberíamos de buscarlo intencionadamente de alguna otra manera Ricardo aparte en las biopsias Helicobacter pylori en los pacientes que tienen metaplasia intestinal o sea ser más insistentes en buscar este, este factor de riesgo
0: mira definitivamente tenemos que buscar intencionadamente la infección por Helicobacter pylori ¿no? ya que es el factor de riesgo primordial para el desarrollo de metaplasia Helicobacter pylori eh, activa la respuesta inmune con ¿no? mayor células B células T eh, liberación de citoquinas, para la, y promueve la metilación del DNA, promueve la liberación de radicales libres. Eh, es importante erradicar el helicobacter pylori, es importante buscar el helicobacter pylori. pylori. Eh, eventualmente no encontrar el helicobacter pylori puede corresponder a un error de desampleo y sin lugar a dudas hay que buscarlo con algún otro método.
1: ¿no? Y la siguiente pregunta es para Guido. Si la biopsia es negativa, ¿qué método deberíamos de utilizar Guido? ¿Qué métodos existen para buscar de manera intencionada este
2: bicho? Bien, ahí podemos hacer uso de, de las pruebas no invasivas, eh, las que ya conocemos. Y eh, eh, sobre todo, digo, no, no es raro que muchos de nuestros pacientes a quienes les hacemos una endoscopía por dispepsia ya estén tomando inhibidores de bomba de protones eh, o haya consumo ahí reciente de, de antibióticos. Y esto sabemos que puede disminuir la densidad de, de licobacter, eh, incluso, pues, como bien dijo Ricardo, por un error de, de muestreo que no se ha identificado en la biopsia. Y, y si la sospecha es, es, es importante eh, de que no lo hayamos eh, identificado, pues sí, sí vale la pena eh, utilizar otros métodos, ¿no? Probablemente, y, 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 y esto esto es quizá controvertido, pero probablemente sea el único papel eh, que tiene eh, la serología para el helicobacter eh, eh, se ha llegado eh, a decir que en pacientes eh, con metaplasia en cuyas biopsias no se encuentra el helicobacter pudiera solicitarse eh, serología para el helicobacter sale positiva y estamos seguros de que el paciente no ha recibido eh, tratamiento de erradicación para el eh, helicobacter pues se tiene que considerar como una infección activa y, eh, y tratarla me parece que se podría hacer eh, el único papel de la serología. Eh, esto esto eh, me parece que podría ser difícil en, en nuestro país eh, por muchos factores, pero eh, el, el, el objetivo de la pregunta, entiendo, y de, y de la respuesta es sí, ser insistentes en eh, buscar el helicobacter.
1: Pues de seguido queda muy claro. Y bueno ya dijeron que hay que ser insistentes en buscarlo,
0: pero también debemos ser insistentes en erradicar a estos pacientes, Ricardo. Mira, definitivamente, si sabemos que el 90%, bueno, que es un carcinogénico tipo 1, que el 90% de los cánceres del estómago provienen del coactor pylori, pues definitivamente la respuesta es sí. Eh, la mayor parte de los consensos es una recomendación fuerte en más del 90% de, basados en una evidencia moderada para erradicar el coactor pylori, ¿no? Eh, un metaanálisis de Cochrane, creo que del 2020, firmado por Ford, dice que se reduce la, la incidencia de cáncer gástrico en un 50%. ¿no? Ahora, si nos vamos a poblaciones de alto riesgo, por ejemplo, en Japón, en las ciencias Matsui, una, una, un grupo de más de 2.500 pacientes que fueron tratados para el microactive y fueron seguidos durante 20 años, se demostró que se reduce la incidencia de cáncer y se reduce la incidencia de muerte por cáncer. Hay otro trabajo eh, a propósito del de, de doctor Pelayo Correa eh, en gastroenterología de población colombiana donde se siguieron por 20 años 800 pacientes de los cuales desafortunadamente solamente poco más de 300 completaron el seguimiento y que fueron, y que fueron sometidos a erradicación de *Helicobacter pylori. También se demostró disminuir la incidencia de cáncer. Eh, entonces... Eh, definitivamente la respuesta en sí, pero si nos vamos por ejemplo a poblaciones de muy alto riesgo como aquellos pacientes que han tenido ya cáncer gástrico y que han sido sometidos a procedimientos endoscópicos, por ejemplo, de, de, de tratamiento como disección endoscópica y que se les erradique helicobacter y que son seguidos hasta 10 años, hay un estudio creo que es coreano, en el cual se demuestra que, que la presencia de cáncer metacrónico se reduce sobre todo en los primeros cinco años. La parte interesante de este trabajo es que después de cinco años el riesgo es el mismo, entonces probablemente hay algunas otras variables que intervienen sobre el desarrollo de cáncer en este grupo de pacientes, como eh, los niveles de pepsinógeno, como por ejemplo eh, el infección con el helicobacter uso de niveles de la bomba de protones, eh, eh, cáncer gástrico hereditario, por ejemplo, ¿no? Entonces definitivamente erradicar el helicobacter es, es el objetivo.
1: Creo que nos han dado otro par de perlas, ¿no? Hay que ser insistentes en buscar a este bicho, insistentes en matarlo, ¿no? Solamente tal vez una terapia, sino tener que ver que realmente lo erradicamos y nos dar una segunda o tercera línea o incluso llegar al cultivo en algunas ocasiones para dar tratamiento dirigido. Y bueno, Yaguido... Ahora vamos a las preguntas muy prácticas. Ya tenemos un paciente que nos dijeron que tiene metaplasia. ¿Qué grupo de paciente lo podemos clasificar como aquel paciente que tiene bajo riesgo de desarrollar cáncer?
2: Bien, pues sería aquel paciente con metaplasia intestinal en una sola región del estómago, sea en, en, en antro o cuerpo, siempre y cuando esta metaplasia eh, sea completa. Y que no haya familiares de primer grado con cáncer gástrico que no haya otros factores de riesgo como infección persistente eh, por H. pylori, que no haya gastritis autoinmune, por ejemplo, y que eh, hicimos un, un buen protocolo de Sydney y el patólogo nos, nos reporta, eh, Olga U. Olgin, eh, no sea una gastritis atrófica extensa, que esto se, se entiende como... Eh, Estadios tres o cuatro de estas clasificaciones, ¿no? Eh, en conclusión, pacientes con metaplasia completa en una sola región, que no tengan ningún otro factor de riesgo y que no tengan eh, enfermedad atrófica extensa.
1: Muchas gracias, Guido. Ahora la pregunta para ti, Ricardo. Lo contrario, ¿qué pacientes podemos clasificar como alto riesgo para desarrollar cáncer gástrico?
0: Sí, de alto riesgo, eh, los pacientes con metaplasia incompleta, los pacientes con eh, metaplasia extensa, por ejemplo, aquellos pacientes con historia familiar de cáncer gástrico, eh, pacientes Olga, Holguín 3 a 4. Sin embargo, también quiero recalcar que hay algunos Holguín 2, sobre todo en un trabajo coreano publicado hace, creo que un año, dos años, de más de 3,500 pacientes. El riesgo relativo es de, es de 6 los olguindos, sobre todo cuando fuman, cuando tienen más de 20 paquetes años, esto lo convierte en pacientes de, de alto riesgo, pacientes con helicobacter pylori persistentes, pacientes con niveles baj, bajos de pepsinógeno tipo 1 también, tabaquismo activo, obesidad, y sobre todo ahora, ¿no? que se busca de alguna manera uh, tratar de, de optimizar eh, quiénes son los pacientes que ameritan un seguimiento. Algunos ¿no? trabajos coreanos han demostrado que la parte genética o los estudios genéticos probablemente sean lo del futuro, ¿no? Como demostrar, por ejemplo, cortamiento del telómero, que es un factor de riesgo independiente para que el paciente desarrolle cáncer en el contexto de una metaplasia, ¿no?
1: Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta, Guido. Aquel paciente que nos comentaste que se cataloga como bajo riesgo, ¿cómo le debemos dar seguimiento? ¿Qué le debemos decir al paciente?
2: Es una, una muy buena pregunta, muy práctica. Y... Eh, o sea, definitivamente sabemos que aquel paciente que tiene metaplasia intestinal en una sola región, completa, sin ningún otro factor de riesgo, por el simple hecho de tener metaplasia intestinal, ya tiene cierto riesgo. O eh, un riesgo mayor que la población general, que la población que no tiene metaplasia intestinal, sin embargo, es, es mucho menor que aquellos con alto riesgo y por lo tanto no ameritaría una vigilancia endoscópica. Entonces, lo que le debemos decir es eh, que si sí hay ciertos cambios en eh, el estómago, que eh, si había infección por helicobacter pylori y la erradicamos, es muy probable que eso no avance, que hay que llevar un estilo de vida saludable, evitando otros factores eh, de riesgo que pudieran eh, empeorar la situación, eh, tabaquismo, por ejemplo, y que eh, es una condición que no ameritaría vigilancia.
1: Bueno, Ricardo, ya la siguiente pregunta es para ti. Lo contrario, tíos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer gástrico, o lo que lo, los catalogamos en el grupo
0: de alto riesgo, ¿cómo deberíamos seguirlos? Bien, mira, si quieres una respuesta muy puntual, te diría que cada tres años, ¿no? Sin embargo, hay poblaciones de alto riesgo como Chile, como China, que lo siguen año con año. Poblaciones también de alto riesgo como Colombia, que lo siguen cada dos años. Poblaciones como Italia, que son cada tres años. Estados Unidos se va de tres a cinco años porque dicen que aparentemente no es costo-beneficio y que al parecer se gastan 70 mil dólares por cada año de vida extra que le puedan dar al paciente con con un seguimiento de este tipo, ¿no? Eh, básicamente lo que, nos, lo, que, lo que comentan los expertos es que si tú quieres tener un impacto sobre el número de, de procedimientos endoscópicos curativos, estas es disecciones endoscópicas, pues hagas endoscopías cada año. Si quieres tener un impacto sobre la sobrevida del paciente, hazlas cada dos años. Si quieres algo costo-beneficio, hazlas cada tres años. Sin embargo, lo más importante es individualizar ¿Por qué? Porque hay un trabajo publicado en la revista Cáncer que lo que dice es que uno de los factores de riesgo más importantes asociados a cáncer invasor es tardarse 2.6 años en la vigilancia de los pacientes de alto riesgo, ¿no? Entonces creo que la respuesta también aquí se debe individualizar según su tu población y los factores de riesgo de tu paciente.
1: Muchas gracias, Ricardo. Pues para, Como ven, no hay una, una sola respuesta para estas, estas dos preguntas. Es bastante, un tema bastante complejo. Y bueno Guido, nos han hablado un poco del sistema Olga y, y a ti te voy a preguntar cuál es el sistema o en qué consiste el sistema Olga.
2: Bien, pues el sistema Olga eh, Olga quiere decir el, este vínculo operativo de evaluación de gastritis y, y pues surgió después de una reunión de, de expertos patólogos con el objetivo de predecir mejor el riesgo ...de cáncer gástrico de estos pacientes. Eh, porque pues, ya existía Sydney y eh, sí, era muy bueno para eh, diagnosticar atrofia, para diagnosticar metaplasia. Pero no nos decía mucho más en cuanto a eh, qué pacientes en realidad tenían un riesgo eh, aumentado de evolucionar a cáncer gástrico. Y con Olga, eh, parcialmente se resolvió eh, esta pregunta... Eh, Olga eh, hace un estadiaje de la, de la gastritis y eh, esto lo hace con base en, en cinco estadios que van del 0 al 4 y el patólogo eh, documenta eh, la atrofia, el grado de atrofia que hay en antro y el grado de atrofia que hay en cuerpo y se hace un, un score y se estadía esta, esta condición eh, sin embargo eh, pues Olga tiene también sus, sus desventajas y a mí me parece que una de las grandes desventajas, al menos en nuestro país es que pues, nuestros patólogos no nos reportan Olga no. Eh, es, es, es engorroso para ellos eh, me parece y, eh, y la otra es que eh, para atrofia eh, en, en muchos casos hay, una, hay un acuerdo inter e intra observador bastante bajo. Entonces eh, sí pudiera quedarse corta en, eh, en cuanto a predicción de aquellos pacientes con mayor riesgo, pero eh, típicamente sabemos que aquellos con OLGA 3-4 son los que tienen un mayor riesgo. Y es por eso, por estas desventajas que surgió posteriormente Olgin.
1: Justo ahora vamos a preguntarle a Ricardo. ¿Qué es el sistema O'Gim, Ricardo?
0: Sí, el sistema O'Gim es básicamente lo mismo que Olga, pero hablando de metaplasia intestinal, ¿no? Lo que hace es comparar el grado de metaplasia intestinal en el antro con el cuerpo, de tal manera que los casos de metaplasia severa extensa son catalogados como pacientes de alto riesgo, ¿no? O sea, Olga, 4, por ejemplo, ¿no? Aquellos que tienen metaplasia severa versus moderada en una o en otra eh, zona de la topografía del estómago son considerados, por ejemplo, Olguin 3. Sin embargo, como lo comentaba en, las primeras, en, las primeras, en una de las primeras preguntas, hay un grupo de pacientes que son Olguin 3 y corresponden a metaplasia severa del antro y que por ende son pacientes de alto riesgo. Al comparar, por ejemplo, pacientes con el 3 y 4 versus el 1 y 2, definitivamente el riesgo de cáncer es mucho mayor en aquellos pacientes con, con, metaplasia, con metaplasia severa. Algunas de las desventajas, como dijo Guido, ¿no? es que el patólogo no te lo reporta y que requiere de un patólogo experto. De las ventajas es que, es, eh, que, tienen, mejor, que tienen menor eh, variabilidad, inter, variabilidad intra e interobservador que, que el OLGA, y algo muy importante, nunca el olguín va a ser superior al olga, ¿no? Porque hasta cierto punto es más fácil evaluar la metaplasia que evaluar la atrofia para algunos patólogos, ¿no? Algo también muy, muy importante en relación o de los demoles que tiene el olguín es que no toma en cuenta una variable independiente que es la metaplasia incompleta, ¿no? Que es un factor de riesgo independiente.
1: Perfecto, Guido y Ricardo. Creo que nos han dejado muy claro con estas preguntas son muy prácticas, qué es lo que debemos de hacer y qué debemos de conocer con la metaplasia intestinal. Pero me gustaría que, comenzando por Guido, nos dieran las perlas o qué es, qué, qué es lo que ustedes creen que es más importante para, para los gastroenterólogos de la AMG que deben de, de saber sobre esta patología.
2: Guido. Bien, eh, dos cuestiones que yo recomendaría es, uno, cada vez que hagamos nuestras endoscopías superiores, pensar que la metaplasia intestinal es algo frecuente, pensar en ella eh, y utilizar eh, cromendoscopía digital y Sydney para poder diagnosticarla. Esa sería mi primera recomendación. Eh, si no contamos con cromo digital, pues bueno, utilizar cromo vital y Sidney para eh, diagnosticarla. Y la segunda, eh, no quedarnos con la información nada más del patólogo de, en cuanto a eh, metaplasia, sino también pues ir con el paciente e interrogar eh, otros factores de riesgo, sobre todo eh, familiares, lo cual eh, puede aumentar considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Yo me quedaría con esas dos.
0: Ricardo. Sí, básicamente es eh, utiliza tus herramientas, busca intencionadamente eh, metaplasia, busca intencionadamente atrofia, si estás bien entrenado en endoscopía, usa tu entrenamiento si no estás bien entrenado, usa de manera correcta eh, Sydney. apóyate en un buen patólogo eh, estratifica el riesgo del paciente y una vez estratificado el riesgo del paciente, platica con él y además de platicar con él algo muy muy importante hoy en día sobre todo en la era del internet es tranquiliza a tu paciente ¿no?
1: creo que, que son unas perlas muy importantes no me queda nada más que agradecerles haber aceptado en participar en este tema tan controvertido. Eh, muchas gracias por sus, por sus respuestas y invito a nuestro auditorio a que recuerden esta semana se, se llevó a cabo la, la reunión GastroNorte y bueno, ya nuestra siguiente reunión que tenemos en boga es la Semana Nacional de Gastroenterología que va a ser el 12 de noviembre al 16 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Los invitamos a inscribirse y ahí verán muchas pláticas y temas como estos. Muchas gracias y buen día a todos.
0: Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.